0: Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, Gäste, auch die live dabei sind oder später anhören werden, die predigt. Ich freue mich, dass ich heute Morgen, heute Mittag etwas weitergeben darf, was mich persönlich beschäftigt hat in letzter Zeit. Ich lese es in der Stille Zeit Buch für Buch, und diesmal war es erste Könige dran und das Alte Testament. Und für mich persönlich war dieses Wort so praktisch, so hautnah, wie oft ich es persönlich erlebt habe. Und diese Geschichte ging mir persönlich nach. Ich habe viel darüber nachgedacht. Und mit einigen Gedanken möchte ich es weitergeben. Ich möchte zu mir persönlich selbst erst predigen. Und ich möchte weiter lernen und möchte euch ermutigen, auch dieses. Einfaches, doch so praktisches Wort zu beherzigen und es zu leben. Warum? Damit unser Christsein wirklich eine Freude ist, damit wir es gerne leben, damit wir ein Zeugnis auch nach außen sind. Ein Wort, das wir aus dem Neuen Testament kennen, was Jesus sagt in der Bergpredigt Matthäus 6, Vers 33, klingt auch sehr einfach, was Jesus hier sagt. Er spricht hier im Vorfeld über die Sorgen, die die Menschen haben und er ermutigt, auf den Herrn zu vertrauen. Er ermutigt, zuerst Gottes Reich zu suchen. In Matthäus 6,33 fasst er dann zusammen, nachdem er zusichert, dass er selbst für die Vögel sorgt, die nicht sehen, nicht ernten. Und wie viel mehr für uns, die ihm folgen, da heißt es dann, Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles, es waren die Sorgen, die sie hatten, auch um das Essen und Trinken und vieles mehr, wird euch hinzugefügt werden. Die Sorgen, wie ich schon sagte, um das Essen und Trinken, der Vater im Himmel wird für uns sorgen. Und ein Beispiel aus dem Alten Testament, wie ich schon sagte, hat mich ermutigt. Unsem Gott zu vertrauen. Noch mehr und weiter zu vertrauen. Das Böse nimmt zu, haben wir den Eindruck, wenn wir die Nachrichten einschalten. Aber auch damals war es nicht anders. Der Blick auf den Hintergrund unseres heutigen Bibeltextes mag uns trösten oder auch erschüttern. Es war ungefähr 2866 Jahren zurück in Israel war es kein Stück besser. Ahab war König im Nordreich und über seinem Vater, in 1. König 1615 lesen wir, wenn wir gerne den Vers aufschlagen, da heißt es, Omri tat, was böse war in den Augen des Herrn, und zwar schlimmer als alles, die vor ihm gewesen waren. Und wer gemeint hat, eine Steigerung sei gar nicht mehr möglich, der muss enttäuscht werden. Da heißt es weiter von Ahab, etwas später, im 16, Vers 30, Ahab tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Es war also immer noch eine Steigerung. Er weitete von seinem Vorgängern eingeführten Götzendienst aus. Also er war schon da und er hatte ihn noch mal weiter ausgeweitet. Und gerade durch die Ehe mit Isabel etablierte er die Hauptgötter Baal und Aschera im Land. Dazu kam noch der moralische Verfall. Wahrsagerei und tempel Isabel ließ die Altäre Gottes zerstören und seine Propheten umbringen. Nicht alle, wie wir werden sehen, später sehen werden, aber viele. In diesem Umfeld spielt sich unsere Begebenheit ab, die ich nun mit uns lesen möchte, und zwar Erste Könige, Kapitel 17, ich lese ab Vers 1 bis, ich lese aus der Elberfelder Bibel, und Elia, der Tischbiter aus Tischbe in Gilead, sagte zu Ahab, so wahr der Herr lebt, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, wenn es einen an diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn, auf mein Wort. Und es geschah das Wort des Herrn zu ihm, Geh von hier fort, wende dich nach Osten und verbirg dich am Bachkrit, der vor dem Jordan ist. Und es soll geschehen, aus dem Bach wirst du trinken und ich habe den Raben geboten, dich dort zu versorgen. Da ging er und tat nach dem Wort des Herrn. Er ging hin und blieb am Bachkritt der vor dem Jordan ist. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend. Und aus dem Bach trank er. Und es geschah nach einiger Zeit, da vertrocknete der Bach, denn es war kein Regen im Land. Da geschah das Wort des Herrn zu ihm. Mache dich auf, geh nach Zarpat, das zu Sidon gehört, und bleib dort. Siehe, ich habe dort einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. Da machte er sich auf und ging nach Zapat. Und als er an den Eingang der Stadt kam, siehe da, war dort eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Und er rief sie an und sagte, hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, das ich trinke. Und als sie hinging, um es zu holen, rief er ihr zu, und sagte, hole mir doch auch noch ein bisschen Brot in deiner Hand. Da sagte sie, so wahr der Herr, dein Gott lebt. Wenn ich einen Vorrat habe, außer einer Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug, siehe, ich sammle eben ein paar Holzstücke auf, dann will ich hineingehen und es mir und meinem Sohn zubereiten, damit wir es essen und dann sterben. Da sagte Elia zu ihr, fürchte dich nicht, geh hinein, tu nach deinem Wort. Doch zuerst bereite mir davon einen kleinen Kuchen zu und bring ihn mir heraus. Dir aber und deinem Sohn magst du danach etwas zubereiten. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht ausgehen. Und das Öl im Krug nicht abnehmen, bis auf den Tag, auf dem der Herr Regen geben wird, auf dem Erdboden. Da ging sie hin und tat nach dem Wort Elias. Und sie aß, er und sie und ihr Haus Tag für Tag. Das Mehl im Topf ging nicht aus und das Öl im Krug nahm nicht ab nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Ich habe die Predigt überschrieben, Gott sorgt für seinen Diener Elia. Gott sorgt für seinen Diener Elia. Und in einigen Schritten möchten wir dazu kommen, ich habe das einleitend schon einiges gesagt, und dann, also zu dem Hintergrund, wollen einmal anschauen, Elias Gottesbeziehung, Elias Gehorsam, Elias Vertrauen, und Elias Versorgung. Sehr einfach, doch wie wir sehen werden, für uns heute nicht so einfach umzusetzen. Elia wird uns nicht groß eingeführt oder vorgestellt. Er taucht auf, wie aus dem Nichts. Deutlich wird aber gleich, dass Elia gegen den Zeitgeist, Zeitgeist am Bekenntnis zu Gott, aus dem wahren Gott Israels festhält. So sagt er, so wahr der Herr, mein Gott Israels lebt, wird vor dem ich stehe. So seine Botschaft an A. Es wird kein Regen geben, ohne
1: dass er es sagen wird. Israel, hat nun einen
0: Gott. Das will er ihm sagen. Und Er sagte, Gott Israel hat nur
1: einen Gott. Zweitens, dieser Gott ist Herr. Der Gott Israels bleibt
0: und er lebt. Er ist ein lebendiger Gott. Und damit unterscheidet er sich von den Götzen, die sie hatten. Und mit diesem Bekenntnis stellt sich Elia in Opposition zu Ahab und Isabel, seiner Frau, aber auch allen anderen, die ähnlich gedacht haben, die den Götzen gedient haben. Woher nimmt Elia diesen Mut? Und da möchte ich erstes sagen: Es ist Elias Gottes Beziehung. Elias Gottes Beziehung! Lesen nochmal 2 bis 4, da heißt es, und es geschah das Wort des Herrn zu ihm. Geh von hier fort, wende dich nach Osten und verbirg dich im Bach am Bach Christ, der vor dem Jordan ist. Und es soll geschehen, an dem Bach wirst du trinken. Und ich habe den Raben geboten, dich dort zu versorgen. Und in 8.9 lesen wir nochmal, da geschah das Wort des Herrn zu ihm. Mache dich auf, geh nach Zapat dass du zu sie dann, dass du sie dann gehört und bleib dort. Siehe, ich habe dort einer Witwe geboten, befohlen, dich zu versorgen. Elias Gottes Beziehung. Elias gibt in seinen Worten zu Ahab den Schlüssel dazu. So war der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Für Elias sind diese Aussagen über Gott nicht einfach Worte ohne Inhalt.
1: Er lebt mit Gott und steht vor ihm. Elia kennt seinen Gott. Er weiß um Gottes Willen. Und nicht nur das,
0: dass er ihn weiß, er tut ihn Gottes Willen und er ist gehorcht, er gehorcht. Zum zweiten heißt, Heißt es, vor Gott zu stehen? Elia
1: weiß, dass er Gott gegenüber verantwortlich ist. Sein Leben spricht, oder
0: durch sein Leben, er muss es Ahab und Isabel bekennen und sagen, wer der wahre Gott ist. Er kann nicht einfach schweigen. Und diese Gewissheit verpflichtet ihn, auf Gott zu hören und ihm zu gehorchen, ihm zu vertrauen, weil er das einfach weiß, möchte er auch wirklich genau gehorchen.
1: Und es befreit ihn von der Knechtschaft durch Menschenfurcht.
0: Das ist etwas Großartiges, Wunderbares, was wir hier bei Elia feststellen dürfen.
1: Er steht vor Gott. Seine Beziehung. Und in dieser Beziehung zu Gott redet Gott zu ihm. Elia kennt Gott und deswegen vertraut er ihm. Und als Gott
0: ihn dann auffordert, sich am Bach Kritz zu verstecken und von Raben versorgt zu lassen, zögert er keinen Augenblick. Dabei hätte er doch Grund genug, Zum Zweifeln und Fragen, Krit liegt noch im Machtbereich Ahabs. Sie werden mich ersuchen, wenn es keinen Regen gibt und werden ihn versuchen zu töten oder sonst. Er hätte einen Grund dafür zu sagen, nein,
1: lass mich woanders hingehen.
0: Nein, er gehorcht aufs Wort.
1: Der Bach speist sich aus nicht aus Quellen, sondern einfach vom Regen.
0: Und wenn der Regen aufhören soll, dann Herr, dann sind das ja nur ein paar Tage, dann ist der Bach auch trocken. Es lohnt sich doch gar nicht, dahin zu gehen. Nein, er gehorcht. Und dann die weitere, das weitere Versprechen, ich habe den Raben
1: befohlen, die Essen zu geben, dich zu versorgen. Ja, Raben sind unreine Tiere, Vögel.
0: Doch er zweifelt nicht und er geht. Er gehorcht auf Wort. Und das ist seine Beziehung. Elias, Gottes Beziehung. Er kennt Gott, er steht vor ihm, er weiß, wer er ist und deswegen gehorcht er aufs Wort. Zweitens wollen wir uns noch mal kurz anschauen, dieser Gehorsam, Elias Gehorsam. Vers 5 lesen wir noch mal und 10a. Da heißt es, da ging er, und tat nach dem Wort des Herrn. Er ging hin und blieb am Bachgritt, der vor dem Jordan ist. Vers 10a. Da machte er sich auf und ging nach Zapat. Und als er an den Eingang der Stadt kam, siehe, da war dort eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Er hatte... Einen Auftrag bekommen, und er tat es. Einfach purer Gehorsam. Gott redet direkt mit seinem Propheten. Elia tat nach dem Wort Jawes. Und eigentlich ist dieser erste und auch der zweite Befehl wirklich eine Zumutung, wie ich schon sagte. An ein fremdes Land zu gehen. Heidnisches Gebiet. Da soll er allein schutzlos leben? Elia, wie ich schon sagte, geht trotzdem im Gehorsam, weil er Gott kennt und er weiß, dass Gott es gut mit ihm meint. Ich kann Gott vertrauen, mehr als jedem anderen Menschen. Denken wir zurück, wie Abraham seiner Zeit auch auf den Befehl Gottes ging, in ein fremdes Land, ohne zu wissen, wohin. Für ihn war nur eins klar, weil Gott es geboten hat. Deswegen gehe ich. Dem vertraut er mehr, wie ich schon sagte, als jedem Menschen. Und die Gewissheit, dass Gott hilft, kommt aus einem vertrauensvollen Gehorsam. Die Gewissheit, dass Gott mir helfen wird, beistehen wird, kommt aus einem vertrauensvollen Gehorsam. Jemand sagte mal, viele Menschen glauben an Gott. Und ich glaube auch heute hier, ich glaube nicht, dass es jemand unter uns gibt, der nicht sagt, ich glaube nicht, dass es Gott gibt. Wir glauben an Gott. Und die meisten Menschen glauben heute an Gott. Aber wenige Menschen glauben Gott. Das ist ein Unterschied. Sie glauben an Gott, dass es diesen Schöpfer gibt. Aber wenige Menschen glauben Gott, seinem Wort. Wenn Gott uns so einen Befehl gibt, geh und mach das und jenes, oder selbst einen Befehl, tut Buße, damit ihr gerettet werden könnt, und vieles, vieles mehr. Gottes Wort einfach glauben, das ist nochmal was anderes. Dass seine, seinem Willen wirklich zu gehorchen, dass im Gehorsam an Gottes Wort wir die Erfüllung erleben, das ist nochmal was anderes. Elias, Gehorsam. Er war gehorsam. Er, für ihn war Gottes Wunsch
1: sein Befehl. Und darin erlebte er die Erfüllung.
0: deswegen die Frage hier auch an uns, glauben wir an Gott? Oder glauben wir Gott? Seinem Wort. Dafür muss man sein Wort kennen, um seinem Wort glauben zu können, seinen vielen Verheißungen, um dann auch Gewiss weiter zu leben und im festen Glauben vertrauen, dass Gott vorangeht. Elias Vertrauen wollen wir uns noch etwas näher anschauen. Verse 10 bis 14 möchte ich nochmal lesen mit uns. Da machte er sich auf und ging nach Zapat. Und als er, als er in den Eingang der Stadt kam, siehe, da war dort eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Und er rief sie an und sagte, hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, das ich trinke. Und als sie hinging, um es zu holen, rief er ihr zu und sagte, hole mir doch auch noch einen Bissen Brot in deine Hand. Da sagte sie, so war der Herr, dein Gott lebt. Wenn ich einen Vorrat habe, außer einer Handvoll Mehl im Zopf und ein wenig Öl im Krug, siehe, ich sammle eben ein paar Holzstücke auf, dann will ich hineingehen und es mit mir mir und meinem Sohn zubereiten, damit wir es essen und dann sterben. Da sagte Lea zu ihr, fürchte dich nicht, geh hinein, tu nach deinem Wort, doch zuerst bereite mir davon einen kleinen Kuchen zu und bring ihn mir, mir heraus. Du aber Und deinem Sohn magst du danach etwas zubereiten. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht ausgehen und das Öl im Krug nicht abnehmen, bis auf den Tag, an dem der Herr Regen geben wird, auf den Erdboden. Elias, Vertrauen. Er ging nur raus nach Tapat. Und bevor er in die Stadt reinkam, schon am Rande, trifft er eine Witwe. Witwen trugen eine besondere Kleidung, so konnte man sie auch erkennen, dass sie eine
1: Witwe war. Aber ist es die Witwe, von der Gott zu ihm gesagt hat,
0: dass, sie, dass er ihr befohlen hat, ihn zu versorgen? Das musste er erst rausbekommen. Und der Vertrauen auf Gott, dass Gott ihn führt, geht er in diese Stadt, trifft diese Witwe und spricht sie an. Er sagt nicht gleich alles, was er sagen wollte. Er tastet sich sozusagen durch. Er weiß ja nicht, ist es diese Witwe. Er hofft es. Und dann wünscht er Wasser von ihnen. Hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, das ich trinke. Und als er sieht, sie folgt und sie tut das, dann wünscht er
1: auch noch ein bisschen Brot. Gleich,
0: Stück für Stück, erfährt er, wie das in Erfüllung geht, wie sie gehorcht und was sie sagt. Und sie wäre auch bereit, schon auch gleich ihm Brot zu geben, aber sie sagt es eindeutig, sie hat es nicht, sonst würde es ihr auch geben. Gott hat Elia hat Vertrauen an Gott so sehr und so sagt er dieser Witwe. Vers 13, fürchte dich nicht, geh hinein, tu nach deinem Wort. Doch zuerst bereite mir davon einen kleinen Kuchen. Es ging nicht darum, dass Elia als erstes es haben wollte, als eigensüchtig. Nein, er vertraut Gott. Er möchte aber auch, dass diese Frau, diese Witwe, auch Gott vertraut. Elia spricht hier nicht
1: in seinem Namen. Er sagt es hier sehr deutlich, dass Gott es sagt. So war der Herr lebt, hat schon die Witwe
0: ihn angesprochen. Es war noch nicht ihr Gott. Sie spricht Elia an, Vers 12, So wahr, der Herr, dein Gott lebt, wenn ich einen Vorrat habe. Die Frage an uns heute, kennen wir dieses Vertrauen? Gehen wir im Vertrauen mit Jesus? Sind wir mit Jesus unterwegs? Sind wir bereit, Schritte zu gehen im Gehorsam, auch wenn wir sie nicht kennen, was das Ergebnis sein wird? Es ist
1: eine Frage an uns heute. Nehmen wir sie mit. Nochmal, der
0: Prophet erhielt das Wort selbst von Gott. Die Frau oder die Witwe erhielt es durch den Propheten. Das war der Unterschied. Und als letztes möchte ich mir kurz stehen bleiben, wie diese Versorgung dann aussah. Wir haben schon gelesen, Vers 6 bis 7, wie die Raben, ich lese es nochmal, 6 und 7, und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend. Und aus dem Bach trank er. Und 15 und 16, da ging sie hin und tat nach dem Wort Elias. Und sie aß, oder er aß, und sie und ihr Haus Tag für Tag, das Mehl im Topf ging nicht aus und das Öl im Krug nahm nicht ab, nach dem Wort des Herrn, das er durch Elias geredet hatte.
1: Gott sorgt um die Seinen. Dabei geht Gott manchmal
0: ungewöhnliche Wege. Er gebraucht dazu Menschen, von denen man es nie erwartet hätte. Bei Elia sind es sogar nicht nur Menschen, die er dazu gebraucht, sondern auch selbst die Raben, die Elia Essen bringen. Und das Ungewöhnliche ist nicht, dass Gott seinen Propheten versorgt, sondern wie er das tut. In der Wüste, auf dem Weg ins gelobte Land, versorgte Gott ein ganzes Volk, ein Millionenvolk, mehrere Millionen. Und das 40 Jahre lang mit Manna, Wachteln und Wasser.
1: Wir glauben an einen lebendigen Gott, der heute noch Schöpfer ist, dem die Natur
0: sich unterordnet, die Tiere, die Vögel, die Menschen.
1: Die Frage ist einfach, haben wir, den Glauben an diesen lebendigen, wahren Gott?
0: Haben wir diese Beziehung zu ihm, dass wir dieses Vertrauen ihm entgegenbringen, wenn er uns wohin schickt und einen Befehl gibt, dass wir gehorsam sind, im Vertrauen einfach gehen und auch glauben, dass Gott uns
1: da versorgen wird? <lacht> Ich
0: habe den Raben geboten, dich dort zu versorgen. Gerne hätte ich es gewusst, wie Gott es getan hat. Aber sie haben es auf jeden Fall ausgeführt. Gottes Auftrag an die Raben war eindeutig, Elia zu versorgen. Und in der Krise tut Gott manchmal ganz besondere, ungewöhnliche Dinge. In Vers 15 und 16, was wir gerade gelesen haben, eine Witwe. Nicht eine mit großem Erbe, wie wir es lesen, sondern arm. So arm, dass sie gerade knapp das letzte Essen sich machen könnten. Und diese wählt Gott, um Elia, seinen Propheten, zu versorgen. Obwohl sie mitten im Heidentum aufgewachsen ist, hat sie doch eine Ahnung. Vom wahren Gott dieser Heiden. Als Elia um ein bisschen Brot bittet, da sagt sie oder antwortet sie auf diese Worte, so wahr der Herr, dein Gott, lebt. Sie nennt Gott dein Gott. Sie selbst ist noch fremd. Umso erstaunlicher das und wie sie auf Elias Gott
1: sich einlässt. Sie kannte die Götzen, aber sie lässt sich auf diesen Gott ein. Und meine Frage ist, warum?
0: Ja, Gott wirkt in den Herzen. Gott hat auch ihr befohlen, dass sie Elia versorgt. Aber ich glaube auch, dass das, was Elia lebte im Gehorsam, sein Kommen allein und das, was er lebte da, hat sie überzeugt, dass das sicher dieser Mann ist, der nicht versorgen soll. Meine Frage ist, wie leben wir, unser Christsein aus? Glauben die Menschen uns, dass wir glücklicher sind als die anderen Menschen, weil Gott uns vergeben hat und dass wir in einer Beziehung mit Gott leben, dass wir eine Zukunft
1: haben, dass wir wissen, dass Gott uns immer versorgen wird? Nehmen uns die Leute das ab? Worüber reden wir? Und wie reden wir über unseren Gott? Das ist die Frage heute an uns. Ganz praktisch.
0: Elia konnte dieser Witwe diesen Zuspruch aussprechen, fürchte dich nicht, weil Elia Gott kannte. Und er gab hier ein Wort weiter an diese Witwe, Und sie glaubte ihm. So mein Wunsch, dass wir Gottes Wort so weitergeben, dass Menschen es glauben. Nicht uns, sondern Gott. Aber das auch, wie bei Elia, stimmte das überein, was Gott gesagt hat und was Elia weitergibt. Und deswegen ging es in Erfüllung. Da müssen wir, die wir Gottes Wort weitergeben, auch so nah bei ihm sein und nicht unser Wort, sondern sein Wort lehren und predigen und leben. Damit Gott sich dazu stellt und es erfüllt. Elia hatte keinen Einfluss darauf, dass dieses Manna oder dass dieses ähm, dass dieses Mehl im Topf und das Öl im Krug jeden Tag da sein wird. Er konnte nicht seine Worte sagen und dann dafür sorgen, dass es da irgendwie es da auch kommen wird. Er tat es, weil er ganz genau wusste das ist Gott, der das so will. Und deswegen konnte er das erwarten. Und dafür sind wir aufgefordert, so eng in der Beziehung mit Gott zu leben, damit wir diese Verheißung Gottes, die wir hunderte haben im Gottes Wort, damit wir sie anderen Menschen zusprechen können und sagen können, wenn du glaubst, von ganzem Herzen wirst du errettet. Und vieles mehr. Du kannst Gott vertrauen. Dafür müssen wir es selber leben, diese Beziehung zu Gott. Jesus greift diese Begebenheit auf im Neuen Testament. In Lukas 4 lesen wir davon. In Lukas 4, Vers 25 und 26. Er sprach aber, wahrlich, ich sage euch, dass kein Prophet in seiner Vaterstadt angenehm ist, so in Vers 25, Entschuldigung. In Wahrheit aber sage ich euch, viele Witwen waren in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel drei Jahre und sechs Monate verschlossen war, so dass eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als nur nach Zarepta in Sidon zu einer Frau, einer Witwe. Gott hat sie auserwählt, genau dafür. Und Gott wird es auch in unserem Leben tun. Auch da, wo wir Not sein werden, hat Gott seine Raben, der uns zur Verfügung stellt, Menschen, von denen wir nicht denken, und er wird uns versorgen. Er wird sein Werk tun, nicht um unser Willen, sondern um seinetwillen. Doch will er uns, einfache Menschen, gebrauchen, um diese Botschafter zu sein. Wie Elia, ein Prophet, hat Gottes Wort weitergegeben. Er hat das
1: Gericht vorausgesagt.
0: Auch hat er den Mut gehabt, selbst zu Ahab zu gehen, zu ihnen und zu sagen, was sie erwartet. Ich wünsche mir, dass wir Männer und Frauen sind, die so eng mit Gott leben, die das ganz praktisch ausleben, diese Beziehung zu Gott, diesen ganz praktischen Gehorsam vertrauen und die dann auch diese Versorgung zu erleben. Ich möchte zum Abschluss einige praktische Anwendungen noch hier notieren und uns erinnern, uns ermutigen, darüber nachzudenken. Ich habe einige Bibelstellen noch aufgeschrieben. Dazu Matthäus 6, Vers 24. Entschuldigung, ich habe da 22 geschrieben. Matthäus 6, 24. Wir haben gerade schon zu Beginn aus diesem Kapitel gelesen, wo Jesus danach oder es ist zusammenfassend und ermutigt, zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten. Und hier im Vers 24 fragt er und sagt, Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Meine Frage ist heute ganz praktisch an dich, an mich. Bin ich mir wirklich gewiss, dass ich diesem einen Gott diene, von dem wir gerade gelesen haben, dass Elia vor ihm stand und für ihn lebte? Jesus sagt, es ist unmöglich, zwei Herren zu dienen. Ist es dieser Herr und bin ich wirklich mit ganzem Herzen dabei? Da ist die Frage etwas später in Kapitel 7, Vers 21. Da heißt es, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der ihn den Himmel ist. Täglich fragen wir mehrmals nach dem Willen Gottes. Es sind viele Fragen. Wir fragen uns abends schon, auf wie viel Uhr stellen wir den Wecker, um morgens aufzustehen? Planen wir schon eine Zeit mit Gott ein oder nicht? Den ganze Tag. Wir sind immer wieder im Gespräch. Gott, was willst du? Ja, es ist vielleicht ein Arbeitstag und Arbeitswelt, wo du bist. Und auch da hast du hoffentlich gefragt, ist es der Platz, wo Gott dich gebrauchen möchte als ein Zeuge? Welcher Arbeitsplatz? Wie viele Schichten? Und wie viel Arbeiten man vielleicht noch aufnimmt, um mehr zu haben? Es sind viele, viele Fragen, die wir täglich fragen. Und hier geht es darum, wer den Willen Gottes tut. Ich habe es schon nicht nur einmal gesagt. Einer unserer Lehrer Herr Brake sagte seinerzeit, wenn wir einen ganzen Tag gute Dinge tun, sehr gute Dinge, aber wenn wir nicht Zeit gehabt haben, diesen Tag eine Gemeinschaft mit Gott zu haben, eine Beziehung mit ihm zu pflegen, dann haben wir selbst gute Taten getan, von die Gott überhaupt nicht erwartet hat von uns. Gott will eine Beziehung mit uns. Gott will uns seinen Willen erklären, damit wir ihn dann tun. Dieser Wille kann Gott sehr schnell aufzeigen, wie wir unseren Computer gebrauchen, unser Auto, unser Haus und vieles mehr. Fragen wir, was ist Gottes Willen? Und erst dann, wo wir bewusst fragen, und vielleicht wollen wir gar keine Antworten hören, weil wir meinen, es besser zu wissen. Jemand sagte mal, soll ich nach Gottes Willen fragen oder soll ich einfach das tun, was für mich das Beste ist? Hast du Angst vor Gottes Willen? Gottes Willen ist immer der Beste. Und er hat, seine Pläne für dich sind viel höher und schöner für dich. Hab den Mut, danach zu fragen und dann zu gehorchen.
1: Ihm vertrauen, das ehrt Gott. Gestern bei den
0: vielen Gästen hier haben wir uns kurz erinnert mit einem Ehepaar, wie Gott uns hier an diesen Ort geführt hat. Und ich erzählte nochmal die Geschichte, wie Gott uns hierhin geführt hat und ich musste mich erinnern, ja, wir standen vor diesem Haus, eine Ruine, wir hatten keine 50 D-Mark als Gemeinde, als Kapitalanlage. Und wir sagten, Gott, wir glauben, wir vertrauen dir, dass Gott, dass du uns dieses Haus anvertrauen wirst und wir werden hier Gottesdienst feiern. Wir werden dich hier loben und preisen. Ich freue mich, dass über Jahre dieses Vertrauen in Gott wächst. Und ich staune, wie viel Wunder, wie viel Raben Gott geschickt hat und wie viele Menschen Gott schickt, um
1: uns zu versorgen bis zum heutigen Moment.
0: Es wirft und packt mich in Staunen. Und ich könnte bis morgen früh erzählen über die Wunder Gottes, die Gott hier täglich tut. Und ich hoffe, dass wir jeder unseren Kindern und Enkeln viele Wunder erzählen können, weil wir Gott vertraut haben, weil wir in einer Beziehung mit ihm im Gehorsam leben. Und das macht unser Christsein wirklich lebendig. Lukas 18 möchte ich mit uns noch aufschlagen. Lukas 18, Vers 28 und 30. Auch ganz praktische Verse. Petrus, die Jünger, sind Jesus gefolgt. Und ihre Frage war, und was haben wir davon? Verse 28 bis 30 in Lukas 18. Auch in den anderen Evangelien lesen wir davon. Petrus aber sprach, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Er aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlassen hat, um des reiches Gottes willen, der nicht Vielfältiges empfangen wird, in dieser Zeit und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Die Jünger wollten wissen, wir haben alles verlassen. Was haben wir davon? Und Jesus sagt, selbst hier werdet ihr empfangen. Werdet ihr es bekommen? Und es macht uns dann immer wieder so sprachlos, wie Gott das dann tut. Wo er diese Menschen hat, woher kommen diese Raben, die uns so versorgen? Aber lasst uns weiter staunen über Gott. Lasst uns bewusst mit ihm leben. lass uns ihm vertrauen. Und lasst uns im Glauben das Evangelium weitertragen, im Glauben, dass Gottes Wort nicht leer zurückkommt, dass es erfüllt wird, zu Gottes Gesandt hat, haben wir den Mut, Gott zu gehorchen. Auch wenn es solche Zeiten sind wie bei Elia seiner Zeit und man fragt sich, Elia, diese Zeit, du warst bist Prophet, was war dein Auftrag? Dreieinhalb Jahre musstest du selber warten, da am Bach, dann bei dieser Witwe, bist du dann wieder endlich zur nächsten Tat Wir wissen nicht, was alles in dieser Zeit noch war. Aber er war einmal Gottes. Der Gott vertraute. Und Gott hat ihn gebraucht. Fragen wir nach Gottes Willen. Vertrauen wir ihm, dass Gott, wie Gott seinerzeit Elia versorgt hat und ihm gesorgt hat, so wird er es auch mit uns tun. Gott sorgt für seinen Diener Elia. Aber die Voraussetzungen sind die Beziehung zu ihm, der Gehorsam, Vertrauen. Und dann können wir auch mit seiner Versorgung rechnen. Amen. Lasst uns gemeinsam unseren Herrn anbeten, dem danken. Ich stehe mir das von der Möglichkeit auf. Großer, allmächtiger, wunderbarer Gott, danke, dass du dich uns auf in deinem Wort als der Gott Jahwe, als der du barmherzig bist, gnädig, der du treu bist, der du liebst und der du eine Beziehung zu uns Menschen gesucht hast. Wir waren hoffnungslos verloren und du bist zu uns gekommen. Erst durch die Propheten durch dein Wort, aber du bist auch selbst in Christus zu uns gekommen, um uns zu retten. Stellvertretend gabst du dein Leben, um es uns zu geben und damit wir unser Leben dann für dich leben, in deinem Auftrag unterwegs sind. Herr, und ich möchte dich bitten, dass du hilfst uns jeden Einzelnen, die wir inzwischen errettet sind, bewusst in dieser Beziehung mit dir zu leben, damit wir erfahren, was dein Wille für uns ist, dass wir im Gehorsam Leben im vertrauen zu dir und damit du zu deinem Ziel kommst in dieser Welt, wo es dir gefällt auch mit uns und durch uns, wo Menschen das Evangelium hören, es im Glauben aufnehmen, wo du durch dieses Geschenk, diesen Glauben wirkst und wo dein Wort nicht leer zurückkommst und wo die Zahl der Anbeter wächst. Herr, danke, dass du jeden Einzelnen der Rettet dann gebrauchen möchtest,
1: in diesem Werk, in deinem Werk unterwegs zu sein, in deinem Reich. Danke für die Ermutigung, dir zu vertrauen, wie Elia dir vertraute. Und so möchten wir dieses
0: Erleben, auch in dieser kommenden Woche. Schenk uns Gnade, dass wir so dir vertrauen, so bewusst mit dir leben, damit du verherrlicht wirst. Wir danken dir, dass wir das alles nicht aus unserer eigenen Kraft tun brauchen, sondern dass du, der du uns neues Leben geschenkt hast, erwirkt hast auf Golgatha, uns wiedergeboren hast zu diesen neuen Menschen, dass du dies in uns wirken möchtest. Wir preisen dich darüber, wir beten dich an. Danke, dass dieses Angebot, dass du dieses Leben schenken möchtest, auch heute noch du aussprichst. Schenk das von uns gesagt werden kann, dass wir nicht nur an dich glauben, sondern dass wir dir glauben, deinem Wort, dass das sichtbar wird und du uns aus deine Boten gebrauchst. Danke nochmal für all das, was du in deiner Gnade bis jetzt unter uns gewirkt hast. Dich wollen wir ehren, dich wollen wir loben und preisen für jedes Wunder, das du gewirkt hast. Dich wollen wir anbeten,
1: unseren Gott, und Schöpfer unseren Heiland und Herrn, Jesus Christus. Amen.